0: En het is tijd voor Le Moment Suprême. Wouter, kan je even beschrijven wat Luc en ik in onze handen hebben? Uh, een geweldig intrigerend voor dat een boek heet, maar dan ook vooral met een titel Jean-Paul Sartre in de Congo. Uh, een fantastische covertekening trouwens. En ik vraag me af of dat dat boek dus ergens, hoe dat, dat boek eigenlijk gelinkt is aan... Uh, die andere uh, Sartre in Congo, die, die, die studie daarvan, uh, die ook op het internet verschijnt als je daarop zoekt. Dus uh, je hebt iets geweldig geïntrigeerd uh, in handen. Ja. ja, maar misschien even uh, contextualiseren, um, Philippe en Stefan. Misschien kunnen jullie eerst even vragen aan uh, uh, Luc hoe hij tot het schrijven van dat boek is gekomen. Luc, hoe zijn je tot het schrijven van dit boek gekomen? Dat is een heel mooie
1: vraag, Filip. Uh, dank u. Ik dank u voor de vraag. Maar ik wil eerst iets zeggen. De link met, uh, met China. En ook, ik zie al die uh, posters achter u, Filip. Uh, eerst en vooral, uh, zoals u weet, in China waren er maar twee boeken heel erg bekend die op de meeste... Uh, in de meeste huishoudens er waren, dat was het boek van Hoxha. Dat was de vroegere Maoïstische leider van Albanië. En dat boek was vertaald in het Chinees en kon je in elk huishouden vinden. Maar het tweede boek dat mij geïnspireerd heeft, is een boek dat noemt Balzac en de kleine naaister. Ik ah, ja, niet dat heel goed. gelezen hebt. En ik ben blijven nadenken daarover, want dat boek is... Vertelt niet niks over, over Balzac, maar het gaat over het leven en de liefdesgeschiedenis in, in China. Maar hoe heb ik dat boek begonnen? Ik heb dus al meer dan tien jaar geleefd in Rwanda, Burundi en uh, Congo. Speciaal in Goma en Gisenyi. En ik zat in een writers club in het Engels, daarom is het boek in het Engels, in Zuid-Afrika. Ik heb dus uh, zeven jaar eraan gewerkt in een masterclass met. Samen met andere schrijvers die me dan kritiek gaven en zeggen, ja, maar dit is niet goed enzovoort. Het boek is een roman. Het is uh, Magic Realisme, uh, Hubert Lampeau, een beetje achterna, maar dan uh, in Congo. En het verhaal is uh, een verhaal van een ezel. Ik heb ook gezien in de hoes dat Sartre aan het stuur zit, naast hem Lumumba, want Lumumba komt ook in mijn verhaal. En dan ikzelf en de ezel. Uh, die ezel is een dansende, sprekende en zingende ezel. En daarmee heb je heel veel muziek in mijn boek. En dat heb ik ook in de Spotify-playlist. Maar het verhaal is, is niet simpel om te vertellen. Want die ezel loopt overal rond en het is een zwarte Botswana-Kalahari-ezel. dus heel groot en heel zwart. En terwijl hij rondloopt, ziet niemand hem. Je zegt... Ja, die ezel is aan het grazen, maar die man heeft dus... Het is een, een mannetje, hè? heeft oren en die hoort alles, ziet alles wat er gebeurt. Tijdens de genocide, de holocaust, na de holocaust en ook nu. Nu dat er een war economy is, waar dus allerlei buitenlandse troepen alles wat je nodig hebt als grondstof voor je mobiele telefoon aan het plunderen zijn. Hè? En ook met child labor. Zo, ik dacht mezelf, ja, ik zit in een plaats waar je kan zeggen, l'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres, want dat is juist human rights. Om te maken dat les autres ne sont pas l'enfer. En ik heb daar Sartre aan toegevoegd, omdat ik heel veel gelezen heb over Sartre. En dat ik mij de, de vraag stelde, twee vragen. Na al de miserie dat ze daar in Kivu en ook in Congo hebben gekend, wat is die essence, die essentie van hun leven nog? Hoe komen ze er elke keer uit? Want dat is het probleem. Na een holocaust, een vulkaanuitbarsting, de ebola. Je weet dat de ebola terug begonnen is in de Kivu vandaag. Hoe kunnen die mensen verder leven? He, wij zitten al met een probleem nu met de epidemie. Maar die mensen zitten continu in, in dat soort problemen. He, van overleven. Dus dat was mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag was, wat zal ik schrijven? Is het een, een, een nonfiction met een gans verhaal, een beetje gelijk... Uh, de vele schrijvers over Congo schrijven, of een roman. En daarom heb ik een magic, realistisch roman, die aan de ene kant heel erg toont wat de oorlog is, wat de naoorlog is, wat de rebellie is, wat de war economy is, het plunderen, en ook verkrachting. Een belangrijke figuur die je ook kent is Dr. Mukwege. Dat is die dokter in de Kivu die de vrouwen die verkracht zijn, terug... Een normaal leven geven, restaureren, maar ook mentaal weer beter maken. Dus er komen heel veel figuren in, maar de belangrijkste figuur is die ezel. En die noemt Sartre. En Sartre, jackass, die heeft maar één ambitie. Hij is de enigste ezel in Goma. Hij wil een vrouw en hij wil kinderen. Dus het is aan de ene kant een liefdesverhaal, aan de andere kant een oorlogsverhaal.
0: Ja? In jouw playlist eh, zitten veel mooie nummers, eh, maar er zit ook sexual healing eh, bij. Met, met welk gedeelte in het boek eh, komt dat overeen?
1: Ja, nu ga ik het, het slot vertellen van, van mijn boek. Dat kan ik ook niet dan, maar het is een lied gezongen door die ezel op een bepaalde plaats. Namelijk in Daddy's Hobby's Place. Dat is het bordeel in Goma. En dat bordeel, daar zingt mijn ezel Sexual Healing om, om vrede te maken. Want je weet dat een, een Grieks verhaal is dat uh, de oorlog tussen Sparta en Athene op een bepaald moment gestopt is door de vrouwen. Omdat de vrouwen hebben gezegd: kijk, we, geen seksualiteit meer. Wij stoppen met onze mannen. Zolang er geen vrede is krijgen de mannen geen... En ook de soldaten geen seksualiteit. Maar ik ga u het verhaal niet helemaal vertellen, maar dat is het uh, wat het is. Het is wat het is. Is dat uw eerste boek? Of, uh... well, ik, heb, uh, ik, ik heb ook een... Ik... Misschien kan hij dat delen. Ik heb ook een uh, website. En ik heb... Uh, ik schrijf zes. en Poëzie. Ik schrijf al van mijn zestien uh, poëzie. En ik heb... Uh, uh, maar dat is wel mijn eerste roman. Ik heb wel nog andere boeken geschreven, maar, uh, maar dit is mijn roman. En dat, dat was uh, uh, niet gemakkelijk in, Engels, in het Engels. Ik zal dat ook proberen te laten vertalen. Okay. Uh, maar ik denk dat... Uh, okay. Dat is een boek die dicht aanleunt bij onze koloniale leden. Hè? Want de toestand die we nu hebben, komt grotendeels door de Belgische kolonisatie. We moeten maar het Ervuren museum gaan bezoeken, ja? Door
0: onze kolonisatie, heb... maar dan in, in, in Congo, niet de, niet de rest van, uh, van Afrika.
1: Nee, nee, maar Congo en dan de, de twee Rwanda. protectoraten Rwanda-Burundi, de ganze de, de etnicity en de, de holocaust. Hè? Het, het doden van Tutsis uh, in Rwanda, maar ook Hutus in Burundi, komt door de koloniale... Verschillen, die zeggen, kijk, die, die Loodsen zijn veel verstandiger, die moeten naar school en die Hutus, dat zijn nog de boeren. Dat zit er nog altijd in. En dat zijn...
0: Het zijn eigenlijk, ja, de Belgen hebben de verschillen tussen de Hutus en de Tutsis gecultiveerd en ook geïnstitutionaliseerd. Want dat stond op een document ook, waardoor de, de Holocaust eigenlijk zeer ja, ja, tussen haakjes efficiënt is uitgevoerd, omdat men kon zien in de documenten wie uh, was. Uh, Luc, ja, het leven zoals het is, dat hoor je ook op de achtergrond. Het leven. Van, de van corona. Maar ik heb een vraag. Ik heb al een ja. paar stukjes zo gelezen. Je hebt er ook al over verteld. Luc, ik heb de eer om, om een van, als een van de eerste jouw boek te mogen kopen. Het is een heel mooi boek ook. Het ziet er heel mooi uit. Maar het doet me ook wat denken aan het verhaal van Matsombo. Dat boek van Jeff Gerard. Waarbij hij bij monden van een Congolees... Uh, het eerste boek heet dan ook Ik ben maar een neger, dat is de titel van het boek net na de Belgische onafhankelijkheid eigenlijk via die man via dat personage Matsumbo eigenlijk vertelt dat het in elkaar zat is daar enige gelijkenis of, of uh, is dat
1: well, uh, ik
0: weet dat je ook heel graag Jeff Gerards hebt gelezen en zeker in de jaren
1: 60 dat was natuurlijk iets totaal nieuws maar je moet Jeff Gerards en zijn eerste boeken uh, klasseren als neocoloniale literatuur. Uh, hij beschrijft uh, zijn periode als gewestbeheerder, met heel veel seksueel amoureuze avonturen. Dat was natuurlijk wel een heel grappig om allemaal te lezen. Maar ik denk dat mijn boek is nu van de periode uh, van de laatste twintig jaar en vooral de laatste tien jaar.
0: Ik bedoel er nog niet van aan
1: vertellen. Dus ik zie daar niet zoveel verband. Natuurlijk er zijn wel andere verbanden die ik zie, maar dan eerder uh, boeken. Ik weet niet of u de Negritude ja. kent, de, de, de movement van, uh, van, van Senegal, en waar ze dus uh, de cultuur van uh, Afrikanen uh, in de literatuur. En ik, ik lees veel Afrikaanse literatuur.
0: En ik denk dat ik daar dichterbij aanleun dan, dan bij Chef Gerhard. Mm, interessant. Interessant. Het is eigenlijk ook een, een, een mooi... Uh, nu snij je iets aan, Luc, want je, je hebt eigenlijk een eerder... Je hebt lang in Afrika gewoond. Je bent misschien ook een beetje een Afrikaan. Dat is allemaal niet afgeleid. Dus je hebt een Afrikaanse verhaalstijl. Ook, ook een Belgische wellicht. En die van jezelf. Maar het boek is ook in mooi... Uh, in de voorbespreking hadden we het daarover. In mooi Vlaams-Engels geschreven. Vertel daar eens wat meer over.
1: Wel, uh, meer en meer zien we ook in, in, wel in de Afrikaanse cultuur dat... Uh, uh, uiteindelijk zijn we allemaal Afrikaan. Hè? Ik weet niet of u er nog aan twijfelt, maar uh, als u het DNA laat onderzoeken, zal u zien dat we allemaal van Afrika komen. Maar wat we meer zien in de Afrikaanse literatuur nu, hè, is dat uh, de, de schrijvers, en vooral schrijfsters, dat die dus het Engels gebruiken dat zij gebruiken in hun taal. Mensen noemen het Pigeon English, maar het kan ook zijn het Nigeriaans Engels. Of het Keniaans-Engels, of, of wat ze spreken in de, in de faubourgs van Zuid-Afrika. Dus ja, mijn is uh, een ezel. En die ezel zal wel soms een beetje Vlaams-Engels spreken, maar dat stoort me niet, want uiteindelijk het is het de ezel die spreekt. Inderdaad. De ezel die spreekt. Wel, de ezels, het is het verhaal van de ezel die spreekt,
0: zingt ja. en danst. En ook sexual healing doet. Ja. Ja, met Lumumba en... Maar er komt ook nog een Belgische huurling, Jean Schramme? Daar ja, ga ik het verhaal vertellen? Nee, nee, er komt, oh, sorry. Er
1: komt, er komt in dus uh, Che Guevara, er komt in Lumumba, er komt in Mzee Jérôme, daar ga ik straks iets over zeggen, er komt in Jean Schramme, ja, en ook Mobutu, ja, dat is heel duidelijk. Uh, ja. Mobutu, en ik heb die ook verschillende keren gezien in Goma... En sommige van de zaken in mijn boek zijn ook in feite het verhaal wat ik zelf beleefd heb. In Goma, Gisseni, voor de holocaust, voor de genocide en ook daarna, want ik ben er nog twee jaar geleden geweest. Maar die musee, Jérôme, is wel heel interessant. Dat was een, uh, een medestrijder van Che Guevara in Zuid-Kivu. Je weet, mm -hmm. Che Guevara is, wilde de revolutie naar Congo brengen en is dan gaan vechten in Zuid-Kivu en dat was Helemaal ontgoocheld, maar zijn chauffeur en zijn medestrijder was Mzee Jérôme. En daar is een boek over geschreven. Allee, het is een gra graphic novel door de man die de cover heeft gemaakt en door Hilde de balen. En dat noemt mijn kameraad Che. En dat gaat het verhaal van die man in, in, in tekeningen en in een verhaaltje over Mzee. So, ik heb Mzee ook teruggebracht bij zijn vroeger baas Che Guevara. Nou, je moet het lezen, want nu, nu zeg ik fragmenten. Maar het is een, een geheel, hè?
0: Ja, we zullen ook op onze Facebook zeggen waar, we het, waar je het boek kan kopen. Ik, we zullen ook je website opzetten. Je kan je het erbij kopen, maar je kan ook op Bookscout,
1: Amazon en Boldcom kan je mijn boek vinden en bestellen. En dan komt het bij jullie aan. En ik, ik ben blij dat ik vandaag hier bij jullie mag, mag zijn, want vandaag is... De, de pers uh, aangesproken, aangeschreven door mijn uitgever, Boek Scout. Ja. En daarom ben ik heel blij dat, dat ik dit kan voorstellen hier. Uh, ik, ik hoop van, uh, van, van nog iets meer te kunnen uh, vertellen als je mij gaat interviewen. Ik zou graag een, uh, een, een iPad maken voor, over dit. Uh, het hele verhaal is natuurlijk het verhaal van de Rwandese, de Burundese, de Congolezen en vooral voor de meer dan misschien 1,6 miljoen mensen die, die gestorven zijn, nog altijd doodgaan. L'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres...